0: Para iniciar el día, es indispensable recibir el mensaje de la Palabra de Dios. Y qué mejor que escuchar comentario sobre los Proverbios con Emanuel Ceniceros. Hay en ellos sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir consejo y justicia, juicio y equidad, y dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Escúchelos de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de del 97.7 FM, Anahuac Radio. Muy buenos días. Este, siempre tengo que levantar este micrófono, porque como que a veces lo siento muy abajo. Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda Emanuel Cenicero. Son las 7 con 7 minutos. Este, pues es tempranito. Está fresco aquí en, en, en mi localidad, aquí en México. Un saludo para cada una de las personas que, que tienen un tiempo en la mañana y, y gustan conectarse a veces para escuchar y bueno de alguna forma también empezar a escarbar un poquito en los proverbios juntamente conmigo o a las personas que nos pudiesen ver de manera síncrona Dios les bendiga grandemente, muchas gracias por, por escuchar eh, dependiendo en el horario que ustedes consideren apropiado el día de hoy es 12 de noviembre y obviamente corresponde al día 12 de de Proverbios. Perdón, al capítulo 12 de Proverbios. este El día de ayer hablamos de un tema muy interesante que refería al dar. Que refería mucho al desprendernos de algo para, para nosotros ser ese canal de bendición a alguien más. Hablábamos también acerca de cómo el impío o la persona que vive apartada de Dios en determinadas ocasiones eh, desea retener las riquezas y por ello, eh, bueno, eh, suceden algunas consecuencias que, que pueden perjudicar su vida. Invitamos también el día de ayer a que todos nosotros, yo también me incluyo, que seamos más dadivosos en momentos que se requiera. Así que, el día de hoy, vamos a hablar acerca del capítulo 12 de Proverbios. Eh, y vamos a eh, enfocarnos nada más en tres versículos. ¿Por qué en tres versículos? Bueno, yo considero estos tres versículos porque tienen como una relación. Obviamente todos los versículos de la Biblia tienen su, tienen su relación. La Biblia, eh, diversos historiadores y, y analistas, personas que, que analizan las, las obras literarias antiguas, consideran que la Biblia es un, un libro... Que se le conoce literatura de meditación la literatura de meditación es aquella que no puedes entenderla para entender un extracto tienes que entenderla completa la, la literatura de meditación es aquella que, que no debes de dejar de leerla siempre sin embargo la biblia va mucho más allá aunque terrenalmente se pueda considerar así, pero va mucho más allá porque también genera este, este impacto espiritual en las vidas de las personas. Yo consideré tres versículos porque con, veo ahí una, una relación entre ellos. El primer versículo es el versículo 2 del capítulo 12 de Proverbios. y Dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Yo creo que eh, hay, hay una pasaje en la Biblia donde le preguntaron a Jesús, que bueno, le dijeron a Jesús que es bueno, y Jesús dijo, no, bueno, solo el Padre. Pero ahí se referían o a sea, la maravilla, las maravillas que, que, Dios, que Jesús hacía. Eh, con el poder de, de Dios. Pero aquí nos habla directamente a nosotros. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Desafortunadamente en este tiempo, la palabra bueno o el ser bueno o estar, ser correctos, ha sido demasiado desvirtuada. Ha sido demasiado eh, atacada esa palabra. De tal forma que hoy en día, Estar correcto o ser bueno depende mucho de que tú aceptes ciertas cosas. Yo creo que muchas personas que puedan ver este video lo entienden perfectamente. Te pueden decir, ah, es que tú eres muy bueno porque tú, este, esto y esto y esto. ¿Sí? No quiero andar tanto en esos temas porque no vamos por ahí. Aquí dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová. ¿Pero qué entendemos por bueno? Bueno. Simple y sencillamente lo que Jehová considera bueno. ¿Y qué es lo que Jehová considera bueno? Lo que está en su palabra. Cuando nosotros vivimos correctamente y dignamente, conforme a la voluntad de Dios, eso es ser bueno. No ir con, en, 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 eh, sobre la corriente o en rumbo a la corriente de, de este mundo que nos enseña muchas cosas. Si bien es cierto que en el mundo... Tenemos estas eh, enseñanzas de instituciones que nos ayudan a la comprensión de muchas cosas. Eh, también en este mundo y hay tanta maldad que nos lleva a la de, de degeneración, deprav depravación o, o una pérdida de, de la identidad espiritual que llegamos a tener. Es por ello que en este mundo, en este tiempo... El considerarse bueno está muy determinado Al tener, como les mencioné Una aceptación de cosas que, que la Biblia no, no, no Considera inapropiadas El ser bueno Alcanzará el favor de Jehová la, el, la segunda parte dice más Él condenará al hombre de malos pensamientos Y aquí pareciera que Como que Pareciera, en la segunda parte, pareciera como que este como que hasta predijo este tiempo que estamos viviendo. Hoy en día hay diferentes pensamientos, hay diferentes formas de, de ver eh, la vida. Y este lo que mencioné hace un momento, el ser bueno está determinado por ciertos pensamientos. Entonces aquí dice, más él condenará el hombre de malos pensamientos. Entonces, ahí tiene como que, al menos yo lo considero así, como que de alguna forma hasta se adelantó al tiempo y nos dio un mensaje muy actualizado. Él condenará al hombre de malos pensamientos. Hoy en día lo entendemos perfectamente eso. Tal vez en otros contextos eh, pudiésemos entenderlo de otras formas, pero hoy lo entendemos de una forma muy, muy, muy real. Creo que todos Podemos entenderlo. El, el de malos pensamientos es aquella persona que de alguna forma desea hacer el mal, ¿no? Desea dañar. Desea ir en contra de, de la palabra de Dios. En contra de todos los principios. Y, 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 y ese hombre o esa mujer serán condenados en cierto momento. El hombre de malos pensamientos. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Aquí pasamos al versículo 5, porque aquí ya no habla de los pensamientos malos. Ahora hablamos de los pensamientos buenos. Los pensamientos de los justos son rectitud. Hace un momento estábamos diciendo eh, los malos pensamientos, esos pensamientos que, que son degenerados, esos pensamientos que están torcidos, que le sacan la vuelta a, a todo lo bueno, a todas las cosas que pueden ser de beneficio. Pero aquí los pensamientos del justo son de rectitud, son rectos, son correctos, son buenos. Entonces, los pensamientos del justo llevan a la bendición de Dios, definitivamente. Más los consejos de los impíos, engaño. Es desafortunado que yo lo, yo lo he vivido en mi juventud bueno, en mi adolescencia y juventud, más o menos, cuando yo estaba en la escuela, existía, bueno, habían compañeros más mayores que yo. Eh, y esos compañeros daban algunos consejos sobre algunas cosas que deberías de hacer. Oye, fíjate que si te golpean, tú te defiendes así, lo golpeas así, eh, cosas así, ¿no? Sin darse cuenta, esos consejos... Esos consejos eh, definitivamente no te iban a llevar a nada bueno. Tal vez sí te iban a enseñar a defenderte y a golpear a alguien más. Pero en determinado momento te iban a llevar, en ese caso, a la dirección. <risa> a la dirección, a, a, a prefectura, a, a un, al lugar donde te ponen un reporte en la escuela porque el niño se peleó. Y le hablan a mandar a tus padres para que vean lo que hiciste. Y, y esos consejos son engaño, de cierta forma. Porque esos consejos te llevan a un... O te dicen, mira, si lo haces así, esto... Eh, vas, a, vas a salir de ese problema. Sin embargo, sales de uno, pero entras en otro mucho más grande. Los consejos de los impíos son engaño, dice la palabra de Dios. En el versículo 6 dice: La palabra de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Esto está muy, muy, muy fuerte. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Y no. No quisiera tampoco. Este. Especificar. En, aunque aquí lo especifica. ¿Verdad? Sangre real. Eh, pero entendamos el contexto en el que se estaba. Escribiendo esto, este el proverbista pues estaba en un contexto donde había batallas, ¿no? Donde había batallas y había sangre en las batallas, definitivamente. Había personas que morían y, y de maneras eh, muy, muy fuertes. Pero si lo contextualizamos en, en nuestro tiempo, las palabras de los impíos son chanzas para derramar sangre. Tal vez... O no tal vez. Esto es algo que a mí me viene a la mente. Las palabras de los impíos. Son todas aquellas. No solo consejos. Sino. Palabras que puedan ser. Como. Este. Miren. Por ejemplo puede ser. Oye te invito. Vente vamos a. Vamos a salir acá. Eh, a salir a pasear. Y Un joven. Me voy a poner yo como ejemplo, y yo acepto, y me voy con ellos. Pero, en un momento específico, mientras estamos, entre comillas, divirtiéndonos, sucede algo. Sucede un accidente, no lo sé. El auto en donde vivíamos, este, deja de funcionar, o algo. Algo sucede, cualquier cosa, un pleito en el lugar donde estábamos, y a mí me dejan allí. A mí me hacen un lado y me dicen. No, no lo conocemos. Y se van. No se derramó sangre. Como lo dice el proverbio. Pero sí me dejaron allí. Y eh, no hubo esa protección. Que en el principio yo consideré que pudiese eh, haber por parte de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. Dice los impíos. Sus consejos son engaño. Sus palabras, definitivamente también. Entonces, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. No necesariamente sangre, literalmente hablando. Actualmente, si lo contextualizamos, como te menciono, puede ser dejarte en un lugar donde te puedan afectar. De manera física o espiritual, también, obviamente. Abajo, en la segunda parte del versículo 6... Viene algo muy muy bonito y creo que todos nosotros deberíamos ser parte de ello. Tanto tú como yo deberíamos ser parte de ello y participar en esta parte, en esta frasecita, en esta eh, segunda parte del versículo 6, porque va a haber momentos en los que vamos a encontrarnos con personas que posiblemente tengan o estén pasando por un problema muy fuerte. Yo tenía por aquí el la pantalla, la Biblia. Quién sabe si la puedan leer, porque como quiera la voy a poner. Miren, vamos a hacerla en grande. Mm, es que había preparado aquí algunas cosas para que ustedes también puedan leerla. Pero vamos a ver qué onda. <risa> vamos a ver si funciona. Si funciona, qué bien. Mm -hmm. Bien. Creo que sí se ve, ¿no? Proverbios 2, ahí dice, aquí arriba. El Bueno, ese es el versículo 2. Vamos a ir al versículo que estábamos leyendo. Es, el, es este. El versículo 6 dice, las palabras de los impíos son las llanzas para derramar sangre. Ya lo explicamos más o menos a qué, en qué área puede a, este, aplicarse en nuestro contexto. Pero esta parte es la que me interesa. Ahora. Más la boca de los rectos los librará. En ese momento de crisis... En ese momento, en una situación adversa, en una situación en la que eh, algún conocido, algún familiar, algún amigo tuyo, esté pasando por ese problema en el que, por las palabras de los impíos, fueron acechados, mmm, no necesariamente para derramar sangre, sino tal vez para afectarlos de manera física o, o en algún área, las palabras de los rectos... Los van a librar. Las palabras de los rectos los van a librar. ¿Quiénes no son los rectos? Somos tú y yo, amigo. Somos tú y yo, amiga. Hermano y hermana. Entonces, hay que aplicar esto. Es muy importante. Hoy en día, eh, los que son padres, tienen, tenemos, yo también soy padre, <ríe> tenemos que aplicar esto muy bien. No sabemos y no tenemos una idea exacta de con quién nuestros hijos están platicando, eh, salen a pasear, cuando van al parque con quienes platican, el impío está allí. Las palabras están acechando. ¿Mas la boca de los rectos los librará, mi hijo? No platiques con personas extrañas. Si hay algo que tú notas mal, ven inmediatamente conmigo. Los consejos, las palabras de los rectos los van a librar. Así que, amigo, amiga, hermano y hermana, yo te invito eh, a que con tus palabras, con tu voz, proclamemos el Evangelio, eso es claro. Pero también ayudemos a aquellas personas que en diferentes circunstancias están atravesando eh, problemas eh, que tal vez nosotros pudiésemos considerar simples o digamos, ah, pues es que ese problema es muy sencillo, eh, es que ese problema es muy simple, o podamos decir muchas cosas, pero hay muchas personas que la verdad, eh, los problemas que para nosotros pudiesen ser eh, sencillos, para algunas otras personas, son muy difíciles. ¿Por qué? Porque no han atravesado por esos problemas. Entonces tu boca, tus consejos, tus palabras lo van a ayudar. Los problemas que yo he atravesado, las situaciones por las que yo he pasado, han ayudado, ayudan y van a ayudar a otras personas a seguir adelante. Porque hay personas que están ahí, que son cristianos, pero que se detienen porque ven una piedra de, de problemas, una roca inmensa de problemas. No lo pueden atravesar porque no conocen ese, ese camino. Sin embargo, tal vez tú o yo pasamos por ahí y le podemos dar ese consejo que los va a librar, esa, esa palabra que los va a librar de ese mal. Entonces, este proverbio nos enseña muchas cosas. Yo te invito a que lo leas completo eh, este día, que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y, y bueno, pues muchas gracias por eh, escuchar a las personas que estuvieron conectándose por ahí, estuvieron escuchando. Y de igual forma también a las personas que, que lo ven de manera asíncrona. Dios les bendiga grandemente. Eh, mi nombre es Emanuel Ceniceros. Y nos vemos en otro video. Que el día de mañana eh, estaremos grabando el proverbio siguiente. Déjenme les platico por qué hago esto. Porque muchos dirán, este, ¿por qué haces videos así eh, todos los días? Proverbios. Ya... Nos cansas con todas tus notificaciones. <risa> La verdad es que yo hice esto... Eh, como una promesa. Y yo... yo quiero cumplirla. ¿Sí? Yo creo que... Todos nosotros en momentos específicos... Hemos... Eh, prometido algo. Tanto a nuestros hijos... Tanto a nuestros padres... A... a, a nuestra... A... algún a amigo... A nuestros familiares... Eh, pero cuando prometemos algo a Dios... Creo que debemos de cumplirlo. Independientemente de... de lo fácil o difícil que sea... Hay que cumplirlo. Yo te quiero dar un consejo con esto. Si tú... No puedes cumplir algo mejor... No lo prometas. Te lo digo... Porque yo en algún momento... Yo lo hice así. Ya estamos en otro tema. Pero... Hay que decirlo, ¿eh? Yo en algún momento yo prometí y no cumplí. Pero no me fue muy bien. Tú cuando prometas a Dios, haz todo lo posible por cumplirlo. Y si tú consideras que en algún momento no puedes cumplirlo, no, ni siquiera lo prometas. Solamente haz el esfuerzo y si, si lo logras... Pues qué bien. Pero no lo prometes porque Dios ve eso. Dios escucha. Y Dios no olvida. Cuando tú prometas. Y de corazón digas yo te prometo. Fíjate hay personas que. Hay personas que prometen y dicen. Señor yo te voy a dar tanto dinero. Para, para tu obra. O voy a donar a las personas que son pobres. O voy a hacer una colecta. Para ayudar al hermano. Que está en carencia. Y. Ya cuando ven la cantidad dicen, híjoles, ¿sabes qué? Mejor le doy la mitad a Dios porque es mucho. Es una promesa. Cuando tengamos que hacer una promesa hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Porque Dios nos ha enseñado en su palabra que, que, que Él es Dios de promesas. Y nosotros tenemos que seguir el camino o las enseñanzas la conducta de su hijo jesucristo que también él jamás se retractó jamás aun cuando estaba en la cruz tuvo la oportunidad y tuvo la, la él, él si hubiese querido él se hubiese bajado cuando él quisiera pero no lo hizo así porque él ya lo había ya estaba predestinado ese ese ese, ese evento entonces cuando tú tengas que cumplir algo cuando tú prometas algo, asegúrate de cumplirlo, sea, sea algo pequeño, sea algo muy grande, cualquier cosa, cualquier cosa, asegúrate de cumplirlo, ese es el consejo de que de repente me, me salió por por este comentario que hice el último, pero bueno, eh, Dios les bendiga grandemente, mi nombre es Emanuel Ceniceros, este, estaré siguiendo, haciendo, estaré haciendo... Eh, estos videos eh, de los proverbios que espero que sean de bendición para cada uno de ustedes y bueno eh, les invito les invito a algo <risa> eh, tenemos una radio cristiana y que de repente hacemos transmisiones en facebook allí este yo creo que pueden... Déjenme ver si puedo pasarles el link. Es una radio... A ver. Permíteme... A ver. Es una radio cultural y social la, la que tenemos. Pero tiene contenido cristiano. Ustedes dirán, ¿por qué radio cultural y por qué no radio cristiana? Porque cuando nosotros sacamos el permiso o el ingreso. Ahí está. Bueno, ahí lo comenté. Ahí lo puse en un comentario. A ver si se pone. Ahí está. Cuando nosotros. Eh, entramos o oh, este. a esta. solicitamos el permiso para esta radio. Eh, pues era el gobierno anterior de, del, de México y no permitían radios cristianas, jamás han permitido radio cristianas, ni televisión cristiana, ningún medio de comunicación cristiano, ni de otra religión, o sea, que no sea de nada que hable de ninguna religión, nada más habían este, radios comerciales, radios obviamente culturales, la que tenemos, y radio pública, pero en ninguna podía hablarse de Dios, a menos de que tengan un permiso específico por la empresa radiofónica, etc. Entonces nosotros eh, hicimos las gestiones para poder iniciar este proyecto, que uf, fue muy difícil, la verdad, y este proyecto nació en el corazón de Dios, literalmente, eh, yo no lo inicié, yo, yo solamente estoy aquí sirviendo, mi abuelo Cristóbal Ceniceros, él es quien eh, Dios puso en su corazón abrir o iniciar esta radio, que ha sido de bendición a, a mucha gente, eh, pero sí, es radio cultural y social, sin embargo tiene contenido cristiano, hoy en día ya nos sentimos un poco más seguros, porque... A pesar de todo, el gobierno actual eh, da, da margen a las asociaciones e iglesias que tengan medios de comunicación. Es decir, no, no te pueden decir nada si tú compruebas que eres ministro, que eres de una asociación religiosa. Si tienes una radio, no, no te dicen nada. Anteriormente sí, pero ahora ya este, como que ampliaron eso y ahora se da margen a a que las este, asociaciones religiosas puedan tener su medio de comunicación en México. Por ahí les dejé el link de la página de la radio, si gustan darse una vuelta, ahí tenemos algunas transmisiones de algunos programas, hermanos y hermanas que comparten eh, algunos mensajes, que yo seguro que deben ser de mucha bendición para ustedes, yo también participo en algunos de ellos, y espero que sean de mucha bendición.